0: Herzlich willkommen bei 1024 und heute haben wir eine Spiel da Da Okay.
1: Spielst du nicht den Vibe, Fabio?
0: zu einer Sonderfolge 10.2.4 mit André, Frieder und dem Boy Fabio. Wir haben Johannes heute mal in den Schrank gestellt, der ist überhaupt nicht da. Ich sitze einfach allein in seiner Wohnung und wir dachten uns, wir ähm, bringen unsere Review-Reihe an den Start. Und heute geht's los mit Flair Vibe, das vor zwei Wochen erschienen ist. Und das äh, mächtig Wirbel im äh, Hip-Hop, äh, für mächtig Wirbel im Hip-Hop gesorgt hat, schon vorher.
1: Ja, und es ist auch Nummer eins oder nicht?
0: Es ist auch Nummer eins, genau, stimmt. Gestern kam raus, dass es Nummer eins ist und ähm, auf Platz 2 war aber auch irgendein anderer Rapper, oder? Also er ist sogar gegen irgendjemanden angetreten in dieser Woche. Ich glaube, ja, oder? oder? Ja, genau, richtig. Und er hat ihn besiegt und warum er ihn besiegt hat, darüber sprechen wir jetzt. Wir gehen einfach Track für Track durch, würde ich sagen. Und fangen. Warte, ich muss mir das hier kurz aufrufen. Dann fangen wir mit Track 1 an. Vibe. Was, ja. habt, was habt ihr zu Vibe zu sagen? Also ja, ich, ich fühle ja. ihn. Ich <lacht> ich fühle Ey, komm, wenn du ihn fühlst, dann fang du mal an. Ich fühle ihn so ein bisschen, muss ich sagen. Es ist halt nicht sehr Flair gibt sich nicht mit Intros ab, habe ich den Eindruck sondern er will eher so, er will direkt den Track, der dir sagt, Junge, spürst du nicht den Vibe, was dann auch die Hook ist? Und das funktioniert ganz gut. Und vor allem fällt was mir halt so als allererstes aber aufgefallen ist, ist, ähm, der Track klingt mega nach Drake und er klingt auch nach dem ersten Track, den Drake auf seinem Album hat direkt. Ähm, was aber auch Flairs Ding ist, wenn er von Vibe redet, im Kontext dieses Albums, dann ist eher so ein ami Army- produktions gemeint als er, dass er seinen Vibe rüberbringt. Also er nimmt sich den Vibe äh, von woanders und äh, haut so sein Flair-Ding drauf, sein Patrick-Ding, und dann schaut er, ob es funktioniert. Und äh, zumindest auf dem Intro-Track <lacht> funktioniert es schon mal ganz gut. Ähm, ja. Mhm. Meinungen?
2: Ja. <lacht> also, Vibe? Ich gehe mal auf meine Play-Music- äh Number of Place liste
0: mhm.
2: habe ich zwölfmal gehört.
0: <lacht> nur zwölfmal? Okay.
2: <lacht> nur zwölfmal. Es ähm, ist aber ein sehr angenehmer Opener auf jeden Fall.
0: Es ist ein sehr angenehmer Opener ne? und du weißt halt sofort, woran du bist, wofür ich vielleicht auch so ein bisschen schätze, weil es kommt viel zu oft vor, dass du irgendeinen äh, Rapper hast, der sein Intro krass aufzieht und dann ist das ähm, Album, das hinten dran hängt, aber nur die Hälfte von dem, was das Intro verspricht.
2: Ja, ja genau, genau. Eine Frage habe ich allerdings an ja. euch oder auf Blair. Mhm. Wenn Versace der Aschenbecher aus Gold ist, was bedeutet das?
1: <lacht> habe ich mich auch gefragt. Versace ist der Aschenbecher aus Gold. Da sind auch keine Kommas, Semikolons oder so dazwischen, zumindest auf, auf genius.com, wenn man sich die Lyrics anguckt. Ja, ja, ist, genau. Ich bin auch, äh, ich bin auch irgendwie vor den, also, vor den Kopf gestoßen, was die Bedeutung jetzt da ist. Aber ist ja vielleicht auch ja. egal.
0: Ich habe das so, ich hab das so genommen, wie er es mir sagt. Also er sagt, Versace ist aus Gold. Und dann weißt du, der hat einen Versace Aschenbecher aus Gold. Anscheinend hat er eh ein Problem damit, seine ganzen Reichtümer zusammenzuhalten, weil es das heißt ja auch später noch, als ob ich nicht schon jeden Scheiß von Louis hätte. Ist da, vielleicht, ist da vielleicht, auch so ein bisschen, materialismus äh, Materialismuskritik dran? Dass der das gar nicht braucht? Der braucht nur sein ja, Mike? Ja, auf jeden
1: Fall, da ist auf jeden Fall ein super tiefer Gedanke
0: dahinter. Das Ding ist halt, es gibt so das Öfteren in diesem Album ähm, Stellen, wo ich mir denke, auf der Meta-Ebene zerreißt das schon ganz schön auch sein eigenes Image, ist ihm das überhaupt bewusst? Und ich denke, die Frage kann man jedes Mal mit Nein beantworten, was das Album irgendwie an sich noch lustiger macht, weil es eine Charakterstudie, ohne dass er angedacht hat, eine Charakterstudie zu veröffentlichen.
1: Ja, ich, also was, was ich interessant finde, ist halt, dass er wirklich äh, auf Marken saumäßig äh, abfährt. Also jetzt zum Beispiel mhm. beim, beim Flir interview game ähm, der, der war ja in Mailand mit äh, TV-Straßensound. Ja. <lacht> oder ich war, oder tv straßensound Davut oder was war mit ihm da? Und der der... Der findet das ja echt einfach geil, Mode und so Marken und so, zumindest seit den letzten fünf Jahren und das Lustige ist, dass in vielen so so deutschen Cloud- und Trap-Produktionen äh, bedeuten ja Markennamen nichts, also man sagt sie halt so oft, bis sie wirklich gar nichts mehr bedeuten und bei bei Flair ist es halt das krasse Gegenteil. Also er sagt er sagt halt hier so Sachen wie immer noch äh, Billy Wilder Straße, was einfach sein, also da wohnt er einfach und er findet auch immer noch äh, Leute, die bei Böhmermann gut ankommen, nicht gut. Mhm. Also er sagt Dinge, die da einfach so sind und dann zwischendurch findet er einfach seine Marken geil und er findet die auch wirklich geil. Im Gegensatz zu halt vielen anderen, die so in dieser Cloud, so so Fruchtmax und Hugo Nameless und und, und El Guni und so so, da so rum. Äh, kreuchen und Fleuchten.
0: Das stimmt wohl. Ähm, er hat auch, äh, ich habe letztens das, den zweiten Teil des Epischen, wohnt er eigentlich immer noch in der Billy-Wilder-Promenade, André? Du bist da eh in ja, nee, der ist
2: Ring. gezogen mittlerweile, glaube ich. Der ist umgezogen. Also, ein paar Monaten hat er zumindest mal von einem Umzug gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob er den durchgezogen hat.
0: Ich meine, er hat doch auf dem Track irgendwo eine Line, wo es heißt, dass die Billy Wilder-Promenade, obwohl er da nicht mehr wohnt, immer noch wie so ein Alt- Altar ist. Das Mecker für die Deutschrap-Fans. Ja, ja, hier, 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 hier. Ha-
1: ha- ha- Billy Wilder, immer noch der Straßenname, meine Wohnung, sie bleibt heilig wie eine Kathedrale. Ja, genau. Das ist hier, äh, <lacht> Opener, ja.
2: Ja, irgendwann hat mal jemand dem eine Fluse von wegen, äh, als sei das so eine Pilgerstätte ins Ohr gesetzt. Mhm. Und äh, seitdem hat er mehrmals sowas wie Heiligtum oder, oder so gesagt. Aber ganz
1: ehrlich... bin du schon mal da?
0: Nee. Ich auch nicht Warst du schon mal da, André?
2: Nee, <lacht> nee aber ich, äh, meine Religion äh, schreibt mir vor, ich muss einmal in meinem Leben dorthin.
0: Ja. <lacht> wir gehen am besten, wir machen das zu so einem Klassenausflug quasi. Wir gehen alle zusammen zur Billy Wilder Kathedrale. <lacht> Ähm, ja, er hat auch im, ähm, im epischen Interview 2 hat er auch äh, ganz krass gefeiert, dass er jetzt quasi bei Apple Music ist er quasi der einzige Deutsch-Rap-Künstler, der so unter Vertrag ist, dass er quasi wie in den USA DJ Khaled oder Dr. Dreyes machen, mhm. äh, sein eigenes äh, Musikradio aufziehen kann, wovor es mir jetzt schon graust. Und ähm, wenn du sowas sagst wie, ähm, dem wurde die Fluse ins Ohr gesetzt, dass das eine Pilgerstätte ist, ganz ehrlich, es ist eine Pilgerstätte, also jeder geht da drauf ab, wenn du auf Rap-Update oder so guckst, könntest du meinen, das sei wirklich so ein ein Götzenplatz einfach. Und (lacht) dass ähm, Flair daraus auch irgendwie so diese Illusion nimmt, dass er halt der legendäre Straßenrapper ist. Der Junge aus der City ist ein Wunder, heißt es im zweiten (lacht) Track nämlich. Ähm, Und das ist so... (lacht) Ähm, und ähm, warte. Genau, Der Junge aus der City ist ein Wunder. Das ist einer von zwei Deep Cuts, die sich auf dem Album befinden. Und es ist auf jeden Fall der mit Abstand schlechtere, meiner Ansicht nach. Wurde auch vorher als Single ausgekoppelt. Ähm, und mich stört zum einen erstmal dieses Piano-Sample, das schon so, das schreit schon so nach Schmerz, so nach Weltschmerz. Hm. Jetzt, jetzt kommt hm. irgendwas Deepes. Ähm, mhm. Und der unterlegt es dann zwar auch wieder mit Trap-Einflüssen, aber es will nicht so ganz gelingen. Meine Mutter war Graffiti. Mhm. Und Vater hat die Drogen nicht nur konserviert, sondern konsumiert. Ja. Und er kann nur auf... Er reitet halt immer auf diesen zwei Dingern weiter rum, ohne anzusprechen, mhm. wie das auf sein Ei... Also er versucht, sein Image im Hintergrund zu halten, so dieser unnahbare, unantastbare Gangster. Aber gleichermaßen Sagt er dann auch so, aber eigentlich bin ich der plötzliche kleine Waisenjunge und sieht nicht, dass sich das Ganze so ein bisschen beißt. Deswegen war so ein Track meiner Ansicht nach ein bisschen Federnplatz. Aber für die Meta-Ebene des Albums ist es natürlich wieder super, weil wir so ein bisschen Einblick bekommen, wer Flair als Typ ist und warum er Probleme mit allen hat, die er kennt. Weil ich glaube, auf Maskulin sind jetzt, ist jetzt nur Jalil, so wie ich das verstanden ja. habe. Ja. Richtig. Lars ist auf Maskulin?
2: Nein, äh, nein, nein. Aber der ist in seinem engsten Zirkel gerade.
0: Ah, okay, alles klar.
2: Hat auch viele Album mitgeschrieben, was
0: finde ich eine wichtige Info ist. Ah, okay. Deswegen hat es wahrscheinlich auch mit dem Flow mal funktioniert. Ohne ihm da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, weil, wer sagt, dass Flair ja, nicht ja. kein guter Künstler sei. Ähm, wie habt ihr den Track wahrgenommen?
2: Junge aus der City, meinst du Ja. <lacht> mm. Ich muss sagen, die ersten drei Tracks des Albums sind für mich nur äh, zwei Tracks, die verlängern, bis der dritte Track anfängt. Also, es sind zwar tolle Tracks, <lacht> aber ich stream so sehr.
0: Also, so eine Überleitung dass, äh, quasi. Dazu kommen wir, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, äh, weil die besten zwei äh, Songs quasi des Albums sind dann direkt hintereinander. Und dann gibt es so m-hmm. dieses Abflachen. Aber als wir uns das erste Mal drüber unterhalten haben, André, haben wir waren wir jetzt ja ziemlich geflasht, also du hast mir irgendwie Cream gezeigt und ich kannte vorher auch keine der Singles und danach habe ich ja. mir halt noch äh, Lifestyle der armen Gefährlichen reingezogen und dachte so, wow, anscheinend hat das wirklich gepackt, die Kurve zu bekommen und tatsächlich ja. nochmal ein verwertbares Album auf den Markt zu bringen. Äh, hat sich der Eindruck bei dir gehalten, jetzt wo du es schon ein paar Mal gehört hast?
2: Ähm, ich muss sagen, je öfter ich das höre, desto geringer wird die Anzahl der Tracks, die ich wirklich gerne höre. Mhm, mhm. Das, das <lacht> hatte ich empfinde halt... das als ein bisschen tragisch, mhm. weil äh, hätte ich das mal weniger gehört, hätte ich jetzt eine positivere Version meiner selbst in diesem Podcast präsentieren können.
0: Das, ich hatte das gleiche Problem, als ich mir das Album nochmal in Unison am Stück angehört habe, hat sich eröffnet, <lacht> dass... Ähm, das Hörerlebnis, das ihm vorangedichtet wurde, ist nicht ganz so gegeben, wie er es gerne hätte. Nee. Um, und das hat mich so ein bisschen, da habt ihr um, Views von Drake gehört?
1: Hab ja. Also auch nicht ganz. Ich wollte euch gerade beide fragen, ob ihr überhaupt Trap-Alben am Stück einfach hört. Also was für, was für ein Lifestyle habt ihr denn, dass das zu eurem Leben passt?
0: Um, ich weiß nicht, ich bin <lacht> relativ kreativ. <lacht>
1: ja, aber, aber hörst du dann echt auch, ein, hörst du dann irgendwie so ein Future und drake Collabo album dann einfach so nebenher?
0: Ähm, ich höre das mhm. nebenher, wenn ich irgendwas zocke oder so, also eigentlich ist es so Hirnausmucke, die so im Hintergrund laufen kann und äh, es gibt halt so, aber ich habe eigentlich dasselbe, es kommt ein Trap-Album raus und dann gibt's es so drei, vier Songs, die mir wirklich gut gefallen und der Rest oh. ist quasi so Beiwerk. und so funktioniert es hier auch so ein bisschen, das hatte ich halt bei Drake auch, ich habe mir so stellenweise sowohl bei Drake als auch bei Flair gedacht, das Album ist einfach ein bisschen zu lang. So, wenn der dritte Song kommt, der klingt wie der davor oder der zwei davor, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
1: Äh, ja, oder halt, es ist halt einfach so, wie so wie das einfach 2016 einfach so rauskommen muss. Mhm. Also Trap äh, hat ja wirklich, meines Wissens, ich bin ja wirklich nicht tief drin, aber meines Wissens halt wirklich damit angefangen, also dass der Vertriebsweg irgendwie die Stripclubs waren und du hast halt einen geilen Track und alle finden es geil und schmeißen mhm. Geld auf die Stripperin. So. Und dann kannst du aber ja natürlich, also wie willst du ein Album füllen mit 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 18 solchen Dingern, die im Stripclub
0: funktionieren, also vor allem in Deutschland. Ja, <lacht> also aber du, Weiß hast, ich nicht. aber du hast dann halt auch sowas wie Kendrick Lamars erstes Album, ist ja auch heavily äh, Trap-Influenced eigentlich. Da sind schon ein paar Trap-Dinger drauf, aber ich denke halt auch, dass es genau diese Mischung ist, die es macht, weil du hast halt irgendwann... Aus man, den sich, Einflüsse, ja. Ja, genau. Irgendwann hast du es halt auch, dass die Melodie wirklich gar nicht mehr zu diesem Trap-Ding passt, auch auf Flairs Album. Da gibt es einen äh, speziellen Track. Genau, der Track mit Lars Unlimited. Ähm, der, wie hieß? Fame bitch Genau. Und da hast du diese Bass-Slides, die einfach all over the place sind, alles einnehmen, im Hintergrund so ein bisschen dieses Synthi-Piano. Und Lars rappt halt irgendwas drauf, aber es kommt nicht so wirklich an. Da hätten sie, ich finde, da hätten sie sich eher einen Gefallen getan, wenn sie ein bisschen kreativer gewesen wären oder vielleicht so ein bisschen mehr ähm, Basic-Hip-Hop-Shit reingebracht hätten, ein bisschen Drum-Break oder was auch immer, eine Bassline dazu, anstatt oh. in jedem Track auf dieselben drei do zu gehen und dieselbe Baseline zu benutzen. Weil darauf läuft es letzten Endes hinaus, habe ich so den Eindruck.
2: Claire versteht sich ja leider als äh, Trendsetter, mhm. der den Deutschen immer zeigt, was äh, die Speerspitze vom Hip-Hop ist, ja West der Welt.
1: Ähm, ja, ich glaube, er bin.
2: verfängt sich da drin ein
1: bisschen. Ja, also glaube ich auch, also ich finde auch, dass dass dieses das Classic Album von Bushido und Shindy hat auch in Deutschland niemand gebraucht. Also es braucht ja niemand eine Übersetzung mhm. von Watch the Throne, auch die haben es ja selber ständig äh, betont und du konntest bei jedem Track auch raushören, dass es so ein, zwei eindeutige Inspirationen von Watch the Throne gibt mhm. und hier auch bei äh, Flair Vibe finde ich auch, also die Tracks sind alle sehr sehr ähnlich und immer wenn dann sowas, also ich finde auch Cream, der Track 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 3 mhm. Ähm, ich finde den, der fällt ein bisschen, der fällt raus, weil er dieses, äh, so ein klassisches Rap-Sample drin hat, ja, ja, was ja. so zum Gesamtbild mhm. nicht passen will, irgendwo.
0: Mhm. Ja, super um, ja, wir mhm. sollten mal über diese beiden reden, weil das ist auf jeden Fall für mich ähm, der Höhepunkt des Albums Cream und danach Lifestyle der Armen und Gefährlichen. Und was diese beiden Tracks so ein bisschen zusammenhält, ist, dass sie beide Throwbacks sind auf äh, Hip-Hop-Klassiker. Und ähm, in Cream wird zum Beispiel darauf geschissen, einfach eine Hook einzusingen oder einzurappen. zu rappen. Stattdessen äh, kriegst du halt das Sample aus dem gleichnamigen wuteng song Aber ich finde, dieser Track funktioniert unheimlich gut, weil er einfach stimmungsvoll ist. Also da funktioniert das Vibe-Konzept wieder und kommt so ein bisschen durch. Du hast diesen mega krassen, riesigen Beat, der nicht so viel Dynamik hat. Und dann kommt Flair rein und schlängelt sich so ein bisschen durch den Beat und bringt so quasi die Dynamik zurück. Und was er rappt, ist jetzt auch nicht... Also das ganze Album ist so ein bisschen Hashtag maskulinmäßig, mäßig, es steht keine wirkliche lyrische Message dahinter. Abgesehen davon, entweder bemitleidet mich, oder ich bin der krasseste, oder bemitleidet mich und jetzt bin ich der krasseste. Das sind so das sind so die zwei Dinge, auf die es immer wieder hinausläuft. Aber solange das gut umgesetzt ist, höre ich mir das auch gerne an, weil wenn ich, äh, wenn ja. wir ehrlich sind, auch die meisten amerikanischen Trap-Alben sind lyrisch nicht gerade ausgereift. Um so zu sagen. Ja. es ja. es bockt halt, wenn du so genau wie ein ähm, Lifestyle der Armen und dann hast, du halt diesen Staccato-Rap, dass du eher so Satzhülsen quasi bekommst mhm. und dann wird so das Topic in einem Wort vorangesetzt, dann rappt dein Satz dazu und dann ist es abgehakt, so wie Interviews, ich, lass mir nicht den Mund verbieten. Und dann hast du so ein bisschen den Bezug dazu, wenn du ähm, gesehen hast, was um dieses Album so im Vorfeld erschienen ist, medial gesehen, also wie viele Interviews da rausgekommen sind und was die Interviews für eine Tragbreite haben. Und Flair ist sich dessen auch bewusst, also so ein bisschen Self-Awareness kommt immer mal wieder so durch, auch im, äh, auch da bezüglich, dass er halt eine Marke ist, also dass er nicht wirklich als Künstler angesehen wird, sondern halt als Flair. Er ist so, ich glaube nur ein Künstler wie Flair könnte so ein Album veröffentlichen gerade.
1: Ja, ich finde, ich glaube, er denkt ein bisschen, er ist so ein bisschen der deutsche Kanye West und ich bin eher der Meinung, er ist so ein bisschen der deutsche Donald Trump. Der, er sagt einfach Dinge, <lacht> die häufig auch nicht viel mit Fakten zu tun haben das und, und baut sich so seine Welt, wie sie ihm gefällt, finde ich. Also auch in Interviews und auch mit dieser Kollega-Geschichte, wie hieß Fanpost 2, der Track von Kollega, der auch nicht gut war. Mhm. Ähm, <lacht> wo er dann einfach gesagt hat, nach seinen Regeln. Ich weiß nicht, wo die Regeln stehen im Hip-Hop-Gesetzbuch, aber die Regel ist wohl, dass über Mütter und, und Frauen äh, darf nichts gesagt werden und alles andere, okay. da darf er wieder reuploaden. Er sagt dann, Kollege darf es gerne wieder hochladen, aber nicht äh, mit den Dingen über meine Mama und meine Frau. <lacht> das ist zumindest okay. eine Regeln.
0: Also, das sind Flairsregeln, das sind die Straßenregeln, würde er wahrscheinlich <lacht> sagen.
1: <lacht> ja, aber glaube ich. Also. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, weil ihr seid ja noch ein bisschen, ich bin ja wirklich eher richtig negativ, also, weil dieses, bei mir schimmert halt immer dieses Flair-Interview und dieses Flair-Medienkritik und bei Journalisten vor der Tür stehen und so, das scheint Mhm. bei mir immer so stark durch, dass ich den Kerl schwierig ernst nehmen kann als als Musiker, einfach.
0: Ich habe quasi dasselbe Problem, aber auf der anderen Seite ist er mir auch sympathisch so ein bisschen. Vielleicht, ich weiß nicht, André hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Du hast ihm jetzt so lange zugehört, wie er sein kleines Herz ausgeschüttet hat über Bullshit, dass du so ein bisschen anfängst, für ihn zu rooten mit der Zeit. Und das hat sich so ein bisschen in Vibe akkumuliert. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade so in Deutschrap, ähm, zumindest bei dem, was du so auf Twitter und Instagram gesehen hast, der Trend dahin geht, dass Flair Patrick wieder unterstützt wird. Weil er war ja auch lange unten durch.
1: Ja, äh, es gab einen Weltartikel, der dieses äh, Album hochgelobt hat, so im Sinne von äh, Deutschland kann sich glücklich schätzen, dass so ein Rapper hat. Ja, um himmels in die Welt, was geht ab?
0: (lacht) (lacht) Aber es gibt zumindest also was so das ganze Album zusammenhält. Die Produktionen sind wirklich hochwertig. Also selbst wenn es nicht gefällt, weil es vielleicht ein bisschen überzogen ist oder weil es einfach sich die ganze Zeit wiederholt, es ist kompetent durchgehend. Also du hast schon den,
1: ja. Ja, Produktionen sind hochwertig, aber die Produktionen von äh, Jan Böhmermanns äh, Rap-Tracks sind auch hochwertig. Das ist wahr, aber... Ja, und auch der Flow, also auch der Flow von Jan Böhmermann. Also <lacht> den, von dem, das, das wird ja auch mal gesagt, dass Flair hier so einen unglaublich krassen Flow und den gab es ja noch nie. Ich, Schwachsinn. Also Snoop Dogg hat vor zwei, drei Jahren, gab es so ein kleines Video aus seiner Kiffersendung, wo er den, den Flow von Migo und von äh, Future und so nachgemacht ja, hat. das habe ich gesehen. Ne? und sich darüber beschwert hat, dass alle gleich rappen und vollkommen richtig auch und sowas kann ein Jan Böhmermann nachmachen und mit entsprechenden Geldern dahinter auch äh, also beatmäßig was mhm. drunter legen und dann ist es wo ist da jetzt die Leistung irgendwo naja
2: aber er macht nicht. Jan ja. Böhmermann ist halt nicht cool ne also ich finde das echt schwer zu hören was er <lacht> singt äh, rappt echt schwer zu hören ja schon irgendwie keine Ahnung wie der Worte ausspricht und so das ist immer alles ein bisschen offen. Ich finde, bei dem merkt man das noch Echt? eher als den bei anderen Eindruck, Rappern, die das faken.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch, auf jeden Fall. Also bei Jan Böhmermann ist es halt auch so, ich weiß nicht, irgendwo hat Flair auch recht, so deutscher Rapper zu sein heißt, Image mit sich zu tragen, so ein bisschen. Und bei Jan Böhmermann wissen die Leute halt sofort, er ist eigentlich kein Rapper. Er ist eigentlich der, der Clown-Typ aus dem TV und du nimmst es ganz anders wahr. Selbst wenn es, wie du schon richtig sagst, das ist ein hochwertiges Beat, sein Flow ist nicht komplett off oder so. Aber du nimmst es einfach nicht, also ich hab's zum Beispiel, ich hab's nicht als ernstzunehmenden Konkurrenten für das, was im, in Rap-Deutschland abging zu der Zeit wahrgenommen. Weil es war ja auch kurz zum Beispiel nach dem Haftbefehl, aber im Release.
1: Ja, ja, also ich meine aber auch dieses, der hat doch noch, noch so ein neues Ding gerade rausgebracht, dieses blasse, blasser, dünner Junge macht seinen Job. Ich finde es auch äh, krass, <lacht> also wenn du nicht wüsstest, weißt du, wenn du nicht, äh, wenn du jetzt, also du warst jetzt einfach die letzten 20 Jahre, warst du eingefroren. Und, ja. Und du hörst einfach random einen Track von Vibe und einen von Jan Böhmermann. <lacht> Ja,
0: schwierig. <lacht> das, das ist wahr. Ich habe den neuen Track noch nicht gehört, aber so gemessen an dem alten stimmt es schon. Aber ich fand auch, ähm, also was worüber Snoop Dogg sich zum Beispiel echauffiert hat, war, dass alle so rappen. So dieses einfach. Ja, genau, einfach halt durch, so dass es irgendwie passt. Das ja, und das du, ist ja ähnlich auf Vibe. Es ist ähnlich auf Vibe, aber es ist halt auch nicht immer so. Ich finde, er hat schon, äh, da ist schon eine Variation an Flows drin. Also er ist vor allem clever gewählt, so wo er Staccato-Raps benutzt, wo er die Silben aneinander reiht, wo es eher so ein bisschen alles ähm, ins Off tendiert, aber halt nicht ganz da reingeht. Ich finde, es gibt nur einen wirklichen Ausfall äh, und das ist dieser, warte ganz kurz, das ist der nach Fame-Bitch.
1: Es wäre dann Bewaffnet und
0: Ready. Genau, Bewaffnet und Ready. Ähm, sollen wir uns äh, quer durchbewegen
2: oder sollen wir chronologisch weiter? Ich würde
0: sagen, wir können uns quasi an Fallbeispielen orientieren. Also wir haben okay. so den Anfang durchgegangen und jetzt können wir eigentlich so... Weil ganz ehrlich, der Höhepunkt ist relativ schnell erreicht, wenn wir uns alle einig sein können, dass Lifestyle der Armen und Gefährlichen und Cream die besten Tracks auf dem Album sind. Ähm, mhm. Und ich wollte so bewaffnet und ready ist halt so ein Beispiel, wo es meiner Ansicht nach nicht funktioniert. Da ist Flair so ein bisschen einfach daneben.
1: Ja, also ich finde schon den, den Titel des Tracks. <lacht> ich <find schon>
0: daneben.
1: <lacht> also wieder, Ich gehe da echt wieder negativ ran. Aber also ich finde auch ähnlich <lacht> dumm, finde ich Sophia Tomala schrägstich lenk kriminell. Absolut. Ich auch irgendwie
0: doof. Aber also was ist das für ein Trackname? Sorry. Äh, das ist, ich weiß nicht. Irgendwie der... Ja, das der ich versuch, ja, komisch. Dieses, dieses Album spaltet mich so sehr, deswegen wollte ich halt auch drüber reden. Es ist halt... <lacht> es ist schon infantil, größtenteils. Zu 90 Prozent hat man wirklich ein Problem, sich in die Welt des Flair einzufinden, wenn man ein normal, sozial bewusst handelnder Mensch ist. Aber mhm. auf der anderen Seite, diese diese Krutheit bringt auch so seinen eigenen Reiz mit. Und äh, dadurch, dass das eben mit diesem super eingängigen Trap-Ding, das gerade läuft, kombiniert, geht es mhm. ganz gut durch. Bei bewaffnet ja. Ready" zum Beispiel Jalil ist jetzt auch nicht... Äh, André, du wolltest mir noch was zu Jalil sagen. Denn äh, André hatte im Vorfeld meine Notizen zu dem Album gelesen ja. und meinte, ich sollte Jalil nicht einfach nur auf seine Endsilbendehnung äh, reduzieren. <lacht> Weil er rappt so chillig, so ja heftig.
2: Und ja, das, das ging mir so ein bisschen, ein bisschen
0: anstrengend.
2: auf den Sack. Ja, stimmt schon. Äh, ich, nee, ich fand nur spannend, dass äh, bei zwei Feature Parts von Jalil
0: mhm. äh, er
2: zwei äh, erinnernswerte Lines drin hatte. Und bei dem Track war es äh, als Sentence bei Maskulin war, wusste ich, wie es ist, wenn man einen Hund hat. <lacht> Was äh, hervorragend suffisant ist einfach.
0: <lacht> Gut. Das hat
2: mir einfach viel Freude gemacht.
0: Ja, schon. Es gibt so äh, auch dieses ähm, in Attitüde. Ähm, ganz ehrlich, da rettet Bushido so ein bisschen den Track für mich. Auf jeden Fall. Weil ähm, ich mag Shindy nicht. Ich finde, Shindy ist so ein richtiger Bauerntrampel. Und du du merkst es einfach. Und auch so in dem, ich weiß nicht, wie die zusammenhängen, also das ist so ein brundle ding weil du kriegst den einen nicht mehr ohne den anderen, scheint es mir. Also alle Features, die ich in letzter Zeit sehe, entweder von Shindy oder Bushido, muss der andere halt mit dabei sein. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich dachte eigentlich, äh, gerade so ein Track wie Attitüde, der auch vom Sampling her so ein bisschen oldschool Berlin ist eher, der würde mit dem originalen CCN-Line-Up, also Bushido und Flair zusammen, eigentlich besser funktionieren, als wenn du halt noch den, ja, den Adoptierten dazu nimmst.
1: <lacht> ja, ich habe letztens auf Twitter ein Bild gesehen, wo doch tatsächlich Shindy einfach den, keine Ahnung, TSV Bissing oder was, Fußballverein, was weiß ich, für eine Liga einfach ausgestattet hat mit Trikots, aber halt statt einfach Shindy drauf zu schreiben oder so, ist einfach sein Gesicht auf jedem Trikot drauf. Wow. <lacht> das <lacht> ist, das ich, ist schon irgendwo auch ein Anzeichen so von, von, ja, also wie der Typ sich sieht und die Welt. Ja,
2: so. von, von, mit, von man selbst Beim letzten Album, sein Gesicht, genau.
1: Ja, auf dem Album ist ja irgendwo okay, aber du kannst ja nicht einen Fußballverein quasi sponsern. Und das ist ja nicht so, dass er ihm gehört, sondern der sponsert den ja. Der hat wahrscheinlich die Trikots gekauft. Keine Ahnung, für, keine Ahnung 12.000 Euro Maximum oder so. Dann macht er sein Gesicht da drauf.
0: Das <lacht> oh ist halt Mann. seine Attitüde. Und das kommt auch in dem Track durch. Das ist auch ja, das. da kommt's durch. Das ist halt das irgendwie, was Flair so auf das ganze Album verteilt, nicht an Kompetenz. Oder an lyrischem Feinsinn mit sich bringt, macht er so ein bisschen mit Attitüde weg. Also das rettet so Tracks wie Cream zum Beispiel. Er hat so, es gibt er hat diese zwei Tracks, wo er genau die Kombination an Worten und Sounds findet, die genau passen, weil ich sage, ja, ist cool. Kann ich mir anhören, ohne dass ich irgendwas dazu sagen muss. Und den Rest des Albums struggelt er so ein bisschen wieder in diese Zone zu kommen, habe ich den Eindruck. Mhm, mh. Ähm, ja, Attitüde wollte ich mal dazu sagen, ähm, es ist einfach immer großartig, wenn Bushido anfängt, Leute zu bedrohen, die ihm niemals was getan haben. Also es <lacht> gibt immer diesen Typen, es war ja quasi nur K1, der wirklich mal aktiv gegen Bushido vorgegangen ist und sonst halten alle die Fresse. Dennoch in jedem Track äh, adressiert Bushido diesen einen Rapper, äh, Jungen meistens noch, der versucht hat, ihm seinen Rang abzulaufen und bringt ihn um. Oder er säuft ihn oder lässt ihn von Arafat in die sibirische Tundra entführen oder was auch immer. Und das hat für mich so ein bisschen gerettet. Der shindy part ist relativ langweilig, der Flair-Part ist Standard, der Track funktioniert immer noch mit seinem Flow. Aber ähm, ja, Onkel hat hat's rausgerissen.
1: Ja, ich, also ja, ich finde, den Track finde ich tatsächlich auch ganz, ganz, ganz nett, aber. Ich habe dann gemerkt, wie also wie alt ich vielleicht auch schon bin, mhm. dass einfach diese letzte diese letzte Punchline, ich bin dein Vater, jetzt verpiss dich auf dein Zing- Zimmerjunge von von Bushido, ja. die hat taktlos fast eins zu eins vor 100 Jahren ungefähr schon gebracht. Da hat er gesagt, ich bin dein Vater und gebe dir Stubenarrest. Und ich bin dein Vater, jetzt verpiss dich auf dein Zimmerjunge, ist halt die Bushido-Version davon, weil er dann den Junge noch drin hat. Man muss ja. Mhm. Äh, ich glaube, ich glaub, taktlos hat Fotze wahrscheinlich danach gesagt oder Nutte wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich äh, <lacht> Nein. Aber irgendwo, ich finde es auch so halt, oder vielleicht bin ich echt auch genervt oder es ist zu heiß oder so, aber ich finde es einfach nervig, dass da einfach, also, das ist, ja, ach, ach komm, nächster Track. Ich möchte noch was aus dem Flair hervorheben von
2: Attitude. <lacht> uh, Louis V ist nur noch gut für Lennox, Junge. Lennox ist uh, sein langjähriger Hund und uh, Louis v Vater hat er damit uh, quasi offiziell abgeschlossen. Also auch wieder dieses Markending.
0: Man klärt schon so über der, über der Rap-Szene, über allem quasi im Leben, dass selbst Louis Wien nicht mehr herhalten kann.
1: Ja, ja André, Cordon-Sport ist doch wirklich von den CCN-Jungs groß gemacht worden, ne? Wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: was, genau, viel, was
2: da, mit Marken machen.
1: Genau, und, und da, auf irgendeinem Track ist nicht der, hier in dem Track ist, ich bin Frank White, bring die Cordon wieder back, aber auf irgendeinem Track sagt er auch einfach, nicht jeder darf die Cordon tragen. Doch, <lacht> ist ein, also, ist Schwachsinn. <lacht> Jeder darf die tragen, der die sich kauft. So viel Geld einfach, das ist wieder so diese Flair-Welt, weißt Ja, du?
0: genau. Das wollte ich gerade anmerken. Das ist, das ist Flares-Welt. Du darfst in flairs nicht einfach so Call und Sport tragen.
1: Nee, musst, also er hat da seine eigene, eigene Regeln. Regel. Aber ja.
0: das, das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, wenn du sowas sagst, von wegen, ähm, Louis V ist quasi, wenn er sowas sagt, Louis V ist nur für seinen Hund gut, dann könntest du doch auch rein interpretieren, quasi, dass so eine kleine auch kommerzkritik Das ist halt irgendwann einfach zu vieles. Also er hat genau das bekommen, was er wollte, nämlich Fame und Marken und Endorsements und bla bla, aber er ist ja trotzdem nicht zufrieden. Er ist ja trotzdem immer noch am Ragen.
2: ja ist halt sein State ne?
1: Ja, ich, 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 ich glaube, ich muss mir das nochmal so ernsthaft anhören, vielleicht auch. Ich weiß, vielleicht, vielleicht, aber, was
0: vielleicht bin ich auch einfach komplett verrückt und äh, <lacht> nehme es zu ernst oder interpretiere zu viel rein. Ich frage mich halt immer, ist diese Self-Awareness überhaupt nicht da oder ist sie komplett da? Das ist für mich so das Hauptknackding, weil das hey, das würde das Album wirklich so von 16 auf 18 hieven, wenn du so merkst, all das ist quasi so Kendrick Lamar-mäßig verwoben und im Grunde genommen sollst du am Ende einfach nur rausfinden, dass Flair der arme kleine Junge ist.
1: Ja, der ist... Vielleicht, vielleicht muss ich mich echt echt nochmal reinziehen. Aber ich... Also einfach auch, ja, nee, also ich, ich glaube nicht, dass da zu viel Ernst äh, dahinter steckt. Und gerade, wenn man sich den Track anguckt, auch mit Shindy äh, und so, die rappen ja auch einfach nur darüber, welche Marken gerade getragen werden dürfen und welche mhm. nicht. Also noch, äh, Dings, was ist Hollister und Superdry ist nix. Mhm. Und äh, geiles Trikot vom Fußballverein Bissing mit Shindys Gesicht drauf geht schon. Und Louis geht auch nicht mehr, nur noch für den Hund. So. Und g- ja, genau, ja. Fordern kommt zurück. Danke, Flair. danke Flair <lacht> <lacht>
2: so, also. um, Fabio, du hast eben noch erwähnt, dass äh, den Vibe, den er immer etabliert, dass es meistens so ein US-Recycling äh, ist. Ja. Ähm, die Line nach der of line ist äh, immer noch der Macho-Mann wie Randy Savage, was eins zu eins, äh, fast eins zu eins aus äh, Panda von Designer ist. Ach so, okay. Im Song. Also einfach übersetzt die Line.
0: Das sind äh, schon sicherlich
2: auch große Anspielung.
0: Ja, da komme ich mir schon wieder alt vor, weil ich kenne Panda sogar, aber ich wusste nicht, dass die Line daraus ist. Da sind so sein. sein äh, Sein ähm, Hommage-Game geht über meinen Kopf, sozusagen. (lacht) Es ist,
1: ich, also ehrlich gesagt, habe ich das auch wahrscheinlich, wenn ich das, also ich würde es in Panda nicht raushören, weil ich den Typ nicht verstehe. (lacht) Vielleicht. Aber ja, es
0: scheint schon zu stimmen, ja. Ähm, Gab es für euch Tracks, die rausgestochen sind, außer die, ähm, über die wir uns schon unterhalten haben? Ich hätte auf jeden Fall nämlich noch eine Frage zu Mercedes-Stern. Ja, sag mal. Ähm, ist die erste Line, sie mich den Mercedes licken?
2: Äh, warte mal. Oder habe ich das falsch ähm, verstanden? Lenken, lenken. Ah, lenken,
0: so. okay, alles klar. Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt, weil äh, das, <lacht> ich, das hat mich so ein bisschen gestört. So bei aller Markenliebe, das ging mir ein bisschen zu weit.
2: Ich muss mal kurz schaut Shoutout an meine Freundin geben, die hat, äh, ich trage meine Bündel in den Jeans, als ich trage meine Boden in den Jeans, äh, locker in den Jeans. <lacht> Und als wäre das so ein äh, Euphemismus dafür, wenn man
1: äh, Blähungen hat.
0: Ja. Ich habe also gedacht, ich hab schon
1: er schon Nass, das so Nüsse, Nüsse, Boden, <lacht> alles gleich. Er ist wie so ein
0: Eichhörnchen das quasi seine letzten Scraps zusammen. Rückt, bevor es in den harten Winter geht, ohne Interviews und ohne neues äh, Album. Ja, aber ich ich
1: habe auch die Bündel erst nicht verstanden. Also Er hat mir hat echt eine Weile gebraucht für mich, bis ich gewusst habe, was hat er da in seiner Hose.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Ja gut. Die Frage äh, wollte
2: ich ja provozieren. Was hat Flair in seiner
1: Hose? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Standout-Track. Ja.
0: Standout-Track. Nicht wirklich. Ähm, ja, es, ich weiß nicht, gibt es den Standout-Track? Gibt es den Standout-Track auf also, dem Album?
1: Ich finde Standout im Sinne von also hm. purer Hass, du ja. hast den
0: schönsten Arsch der Welt, finde ich. ich ist also, danke. Ist also, oh, so ein Schmutz. Also, Und <lacht> oh. Es ist halt der Hit, ne? Also, das ist schon, eigentlich schon wieder so ein bisschen Oldschool-Flair, weil er hat ja diese. Im Grunde genommen, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ähm, ein Album von Flair gehört habe, das nicht total cringy war. Und das ist nur so halb cringy, aber wenn es zu du hast den geilsten Arsch der Welt geht. Dann haben wir wieder den alten Flair. Und ich habe mir als Notiz darunter geschrieben, Ronny im Sexfieber. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss.
1: Äh, ja und äh, vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass trotz also ich meine das Ding ist ein Monat draußen und hat erst äh, knapp eine Million Klicks auf YouTube. Ist das nicht fast ein bisschen wenig sogar dafür, dass der eigentlich so Char- charty charty gemacht
0: ist? Mhm, das stimmt schon. schon ja. Aber ich glaube, ähm, ähm, der Centino Track war das Aushängeschild auch für den. Ist das eigentlich der Closer? Also ist äh, auf dem auf der Version, die ich habe, ist Infrared quasi der letzte Song, aber ist auf der normalen Edition unterwegs der letzte Song von dem Album? Weiß das jemand? Oh. Frage. Bei mir ist auch Infrared der Letzte. Okay. Ja, auf
2: der Rap Genius hat. steht auch
1: Infrared als Letzte. Ja.
0: Ähm, da will ich noch... Was ist das für ein Closer, bitte? Das Weil ist
2: einfach nur Padding am Ende. Ich glaube, der hat nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, der hat den Closer schon... 5, 6, 7 Tracks vorher gesehen. das <lacht> ist einfach wir machen jetzt die Zahl voll. Ja. Äh, und dann klappt sich das besser.
0: Ja, also ich habe sowieso den Eindruck, dass so die erste Hälfte funktioniert sehr, 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 sehr viel besser als die zweite, weil du hast halt, äh, da mhm. funktioniert so auch vom Schwung so zwischen den dann sehr viel besser. So Cream, Lifestyle der armen gefährlichen, dann geht es so ein bisschen ähm, geht es wieder ein bisschen ab mit äh, Episch, den ich äh, einfach. Belanglos fand, um ehrlich zu sein. Dann kommt halt der Bushido mhm. äh, Shindy-Track und äh, es mündet dann quasi am Ende von Seite A in äh, den Last Unlimited Track, was ich noch äh, okay heißen kann. Und dann geht's halt steil bergab, weil bewaffnet und ready. Und, mhm. ähm, und, wow. normaler.
1: und dann kommt dieser Wahnsinns, äh, äh, Never äh, Dings, also äh, nicht betrunken am Steuerskit, der wirklich... Äh, der
0: ist super. Mit Hammer. Das und ich finde, dass Hans Johannes sitzt ja hier, hier als äh, Produktionsleiter und ja, ja. Ähm, ich fand, dass Hans in dem Skiz, der bayert ja auch so ein bisschen, hat mich schon so ein bisschen an Johannes erinnert, wenn er so seinen Heimatsdialekt auspackt.
1: Was macht der <lacht> eigentlich so, wenn er nicht gerade podcastet, der Johannes?
0: Der Johannes, wenn er nicht gerade podcastet, äh, schläft gerade auf der Couch.
1: Ja, okay, das heißt, es ist nicht so, dass der auch mal mit Flair im Beamer so durch Berlin zieht oder so?
0: Nee, ich denke nicht.
1: es okay, war also nicht. Ja. Ich, also würde das ich Ja.
2: Sorry, ich würde das Album gerne reviewen,
1: indem ich die letzten
2: Moment sieben Tracks lösche. Also quasi beim elften Track wird es (lacht) enden. Ja. Und ich glaube, dann wäre es richtig gut.
0: Dann wäre es so ein 25-Minuten-Album. Quasi. Ja. Aber aber, das, das, aber
2: ein besseres Gesamtwerk.
0: Ja, ich denke auch. Das würde auch, mhm. ähm, da ist halt auch dann ist der obligatorische A cappella-Track noch drin, moderne Sklaverei, ja. der aber einfach. Oh,
2: ganz schlimm, der ja. ganz
0: schlimm ist. Also selbst so angesichts dessen, was wir gesehen haben auf dem Album zuvor, ist das trotzdem noch die schwächste Performance von ihm. Und da haben sie dann einfach nicht mal mehr einen Beat runtergelegt. Ich habe
2: den auch nicht gestehen, dass der einzige Track, den ich äh, nicht über zwei Lines hinaus hören konnte. Ja. Ähm, aber ich habe mich bei dem Titel du äh, sofort an Immortal Technik denken, Das wäre sowas, was <lacht> er auf seinen Alben hätte.
0: Das stimmt, absolut. Und ich denke, das ist auch so das Feeling, das er rüberbringen wollte. So vielleicht dieses auch dieses Kendrick Lamar Skit, dass du dann so einfach abgehst auf ein Jazz-Instrumental und er macht halt als A cappella Version. Oder vielleicht hat er. ich sehe da wieder, ja, ich seh wieder Kanye sogar ganz ich, Das eindeutig. wollte ich auch gerade sagen. Genau, ja. live von Pablo. I ja. love the old uh, Kanye.
1: Genau, ha, genau. Und dann ähm, modern, äh, moderne Sklaverei ist wieder wie, so ein bisschen wie New Slaves äh, auf, auf Jesus. Richtig. Äh, mm. aber, aber es kommt halt einfach, äh, was ist das? Also es ist äh, eine nette Idee, also vor allem ist es eine nette Idee, wenn man sich so hier die, die Laufzeiten der Tracks anguckt, dann mhm. sind die alle halt sehr, sehr massenkompatibel, radiokompatibel mit ja. nur d- drei Minuten. Ne? So ah, genau, also so
0: drei Minuten, ist. da gibt es auch genau. gar nichts
1: ja. Genau, genau da wo André dann äh, André gerne ab, abschneiden würde, genau da es dann äh, in Anführungsstrichen experimentell. <lacht> da geht's auch mal auf 4 Minuten und zwei Sekunden und halt so ein so A-cappella Dings runter und so und, aber es ist halt echt einfach Schmodder einfach.
2: <lacht> ja. Das, ich hab gerade meinen Kopf ein bisschen gefickt mit äh, der Kanye, dem Kanye. Äh, das hattest Cross-Brett du vorher nicht so verbunden? Sklaverei? Nee, aber macht total Sinn, aber das macht ja irgendwie also ich musste gerade sofort an äh, seine Autobiografie denken. Ich weiß nicht, ob ihr euch <lacht> bewusst seid, dass ich eine Autobiografie veröffentlicht hat. Das weiß also ich, aber ich habe sie nicht gelesen. Im Bus ganz hinten
1: heißt sie. Mhm. Ah, den, den, doch, den der, der kenne ich. Sag <lacht> mir was.
2: <lacht> ja, um. Jetzt, jetzt habe ich die Kani und Rosa Parks in Verbindung gebracht. Und, äh, never mind, move on.
0: <lacht> <lacht>
1: nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Äh, welcher ja. war der Track, auf dem er mit Autotune singt? Am Anfang? Da habe ich ja. mich kaputt gelacht.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, aber da, ich, ich fand es auch äh, irgendwie interessant. Äh.
0: Vor allem der Track ist dann wieder, der geht so nach vorne, der Beat dazu ist so gut, dass ich es dann habe durchgehen lassen. Ach, ich bin mhm. nicht ganz ehrlich sagen. Welcher Track? War Bündel war das, glaube ich. Genau, Bündel war das. Äh, fick diese Straßenrapper, ihr habt keinen Respekt vor eurem Samenspender. Wollte ich da als Line nochmal hervorheben. Ähm, <lacht> <lacht> um,
1: ist gut, ist gut. Würde ich wieder, also ich habe, ähm, ich würde sagen, in der Lyrikanalyse würde das nicht als reim durchgehen, aber es ist trotzdem.
0: Es ist gut. auf jeden Fall, es gibt wieder, was wir von Flair halten. Also Flair hat, ich glaube, Flair hat ein sehr explizites ähm, Bild davon, was wir von ihm erwarten. Und er versucht so ein bisschen, weil es ist auch so, ist so ein bisschen das Meme-Album auch von Flair, habe ich den Eindruck. Es gibt immer wieder <lacht> so Rückbezüge auf Interviews und auf so kleine Flair- Internet-Sachen, die im Hintergrund abgegangen sind. Irgendwie Rap, äh, Rap-Update wird auch mal ausgeschautet, als es darum geht, dass der Shindy äh, sagt sowas Kleines gegen Shindy und dann sagt er, oh, ist nicht so gemeint, nicht, dass es gleich wieder auf Rap-Update äh, hochgeladen wird. Ja, ja. Mhm. Also es ist schon so ein bisschen Catering. Ja,
1: ähm, allerdings... Ist doch kein Wort. Shindy oder irgendwie so. Mhm. Mich würde ja auch interessieren, ob... Also sind wir überhaupt... Ich glaube nicht, dass wir die Zielgruppe sind für das Album. Also wir zahlen ja... Nicht, also wir kaufen keine Premium-Box. Nehm, ich nehme einfach mal an, dass ihr keine gekauft habt. Das
0: stimmt, ihr seid keine richtigen Fans. Also ich auch nicht. Ja. Ähm, ja. Aber denn, äh, ich finde. Also,
1: wenn, 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 ich, ich, also ich verfolge Flair auf Twitter, weil es halt einfach manchmal recht unterhaltsam ist, was so passiert. Und da möchte ich natürlich der Erste sein. <lacht> äh, der sowas dann weiß, keine Ahnung warum. Das ist auch echt merkwürdig, dass sowas einfach in meinem Leben eine Rolle spielt. Aber, äh, aber ich finde es dann das, was du, er mal so was? Sorry?
0: Aber er hatte schon, du bist drin, du bist auch so ein bisschen in den Flair, äh, in die Spinnenwebe von Flair eingesponnen worden.
1: Ja, ich zappel aber noch und äh, ich, ich wundere mich halt, was er da immer retweetet von, von Leuten, die einfach äh, offenbar 14 sind oder so, die einfach einen ganzen Schrank voll haben mit irgendwie maskulinen Merchandise, mit wirklich mhm. super hässlichen mhm. Designs und dann drei so Premium-Boxen und dann einfach sagen, muss man supporten, realer Junge und so, was
0: ja. geht ab bei euch? Das ist stabiler Boy, die Leute haben halt Geld. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich verstehe das nicht, dass man 40, 50 Euro in dem, also die denken ja, die unterstützen einen Typen, der das, nee, die braucht, der braucht ja nicht, sie wissen, dass er es nicht braucht, aber sie mhm. unterst- aus welchem Grund denken sie, dass ihre Stimme politisch oder weiß nicht so da abgeben müssen, das verstehe ich nicht.
0: Also ganz ehrlich, wenn man sich mal so reindenkt, also du bist so 14 irgendwie und du hast gerade dein Re- deine rebellische Phase, da kommt so ein Album schon ganz gelegen eigentlich, weil das ist dann auch so ein Typ und der ist sogar schon, der ist schon erwachsen, der ist schon alt quasi. Und der sieht die Welt aber immer noch so wie ein 14-Jähriger. Und ich denke, das sind 14-Jährige einfach so, oh, krass, Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der so fühlt. Und guck mal, wie alt der Typ ist. Und der geht das auch durch. Der lebt das auch. Ja, das ja. ist genius.
1: Aber ist, es, aber ist es nicht auch trotzdem dann nah dran schon an Sami Slimani und Bibi und so, einfach so Teens und Preteens auszunutzen und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen mit, mit scheinbar echten Gefühlen und einem Retweet statt einem bisschen...
0: 100 Prozent, also, ja. ja. Absolut. Ja. Ich denke, er macht da auch keinen Hehl draus. Wenn du ihn fragst, dann würde er dir das so ins Gesicht sagen. Weil er macht ja auch die Kohle damit. Er sagt auch auf diesem einen Track ähm, genau, auf äh, unsichtbar. Auf den will ich übrigens nochmal eingehen. Das ist nämlich, glaube ich, der einzige Track auf dem, äh, auf der Seite B, die funktioniert. Und mhm. er sagt er halt mhm. auch, dass er auf Freunde heißt, wenn ähm, wenn die Kohle stimmt oder wenn er Kohle in Aussicht hat. Und da kommt auch wieder dieses äh, Waisenkind, äh, Kleinkrimineller, so also Bindungsängste ein bisschen, dem ist das glaube ich egal. Ich glaube ja, absoluter einen, Ehrenmann. Äh, absoluter Ehrenmann, Senpai. Ja. Und ähm, aber der Track an sich, da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil der funktioniert sehr gut. Ich finde das Sample sehr schön. Ähm, dem Beat an sich cool, auch weil es halt der einzige Beat ist, der kein Trap Beat ist. Es ist ja eigentlich so ein Berliner Oldschool Beat, ein bisschen moderner angehaucht. Und ähm, kein lyrisches Gold, Spoiler, aber <lacht> schon hat seine Daseinsberechtigung. Also was er so rappt, dass quasi keiner mit ihm gefickt hat vorher und dann wurde er Rapper und jetzt pumpen die Leute ihm Geld an. Das sind so Dinge, die hat er auch nicht als Erster verarbeitet. Ich musste bei dem Track immer an ähm, Marshall Mathers LP, da gibt es diesen einen, wo er auch davon berichtet, dass äh, er auf einmal im Haus seiner Freundin wieder willkommen ist und so, weil er halt Kohle hat. Ähm, also er, Flair ist nicht der Erste, der sowas aufgreift, aber wie er es umgesetzt hat, fand ich gut. Ich habe den Track an sich 8 von 10 gegeben. Ja. Oh la la. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, was du davon erwartest, aber ich äh, finde, Flair nimmt mit dem Album schon so seinen eigenen Spot ein, so was du ästhetisch verkraftest. Also du gehst so an jedes andere Album ran und denkst dir, ich hoffe, das ist ein krasses Album. Aber du gehst an Flairs Album ran und denkst dir, ich hoffe, es ist nicht so wie die anderen Flair-Alben. Und wenn du so (lacht) rangehst, dann wirst du eigentlich gar nicht mehr enttäuscht dann funktioniert es irgendwie wieder. Und ich finde unsichtbar ist einer der Tracks, wo dieses, ähm, dieses Verhältnis zwischen Flair ist nicht mehr da, aber er ist schon noch da, am besten rüberkommt. Hm. Hm? Hm? Ja, okay. okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Nicht dass, es, äh, ja, nicht, dass er mich umsonst foltert.
2: Flair so. kann ich reflektieren, er
0: rastet aus. Ja, er ist wie Beton. War das eine Anspielung auf äh, vom Bordstein bis zur Skyline übrigens, auf sein Asphalt-Feature mit Bushido oder habe ich da zu weit gegriffen?
2: Ich glaube, das ist zu weit.
0: Okay. Aber kann sein? Ja, okay.
2: Vielleicht, ja. Vielleicht unterschätzen wir sie
0: auch. Gut. Vielleicht, genau, das ist halt das Problem. Vielleicht unterschätzen wir sie auch. Also. Das könnte, ja, das könnte ein guter Untertitel sein für den Podcast. Ähm. <lacht> 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 um, irgendwas, worauf ich noch eingehen wollte. Ich glaube, ich habe so alle wichtigen... Ich habe alles gesagt, glaube ich, was ich über das Album sagen will. Ich freue mich irgendwie darauf, das Album danach nicht mehr zu hören, muss ich sagen.
2: Ich bin auch fertig damit.
0: Ja. ja. Alles ja, ja, schon ja, so, oder? Ne? Weil wir haben vor einer Woche haben wir es noch gefeiert und jetzt ist so... Mhm. Jetzt gerade beim Durchgehen. Also als ich mir das ganze Ding am Stück nochmal durchgelesen habe und mir so Gedanken aktiv darüber gemacht habe und die zu Papier gebracht habe, habe ich so nach der Hälfte gedacht, was zur Hölle mache ich mit meinem Leben? Weil... <lacht>
1: <lacht> habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, dass du mir das Dokument zugeschickt hast, da steckte so viel einfach Gehirnschmalz drin. Ja. <lacht> äh, und enorm.
0: So, und dann dachte ich so, vielleicht ist es verschwendet, vielleicht ist Flair das gar nicht wert, aber vielleicht bin ich auch der Vorreiter von den Leuten, die Flair als das Genie erkennen, dass er tatsächlich ist. <lacht> Und damit möchte ich zur... Es sei denn, ihr habt noch was zu sagen. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt äh, auf ihr Chest getten wollt, bevor ihr...
2: Ich Ich möchte mich mit einem äh, Flair-Interview Zitat verabschieden. Bitte. Wenn die Leute uns nicht folgen können, sind wir dann doof oder sind die Leute doof?
1: Absolut. (lacht) Ja, okay. Also da möchte ich mich anschließen. Eins zu eins finde ich ich, äh, sehr passend.
0: Ja, finde ich auch passend. Vielleicht noch äh, Flair geht shoppen, es eskaliert in den Boutiquen. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 ganz unverblümt was g- gibt dir Flares im Album, was gibt dir Vibe ist der, ist der Junge aus der City ein Wunder oder ist er einfach nur der Junge aus der City Punkt
1: mm. oh. Ich sag mal ich, ich, ich mach mal zuerst wieder Anti bisschen. ich sag äh, einfach nur ähm, es ergibt absolut Sinn, dass äh, Moneyboy seine Tracks nicht in Albumlänge raushaut und äh, kein Albumkonzept versucht, auf die Beine zu stellen.
0: So. Ja. <lacht>
2: ähm, ich hatte Spaß damit. Ich hatte 15 Lissens lang Spaß damit. <lacht> das, das ist eine ganze Menge mehr Lissens, als die meisten Alben kriegen. Insofern, das, also als die meisten deutschen alben Ich gebe ich dem eine gesunde 7 von 10.
0: Okay, ich hatte mich bei 6 von 10 eingependelt. Und äh, Frieda.
1: Drunter. Also ist aber auch wirklich unfair, weil ich ich konnte es wirklich nicht am Stück äh, durchhören. Einfach, okay. es war mir nicht möglich. Ich kann aber auch andere Trap-Alben nicht. Es ist für mich schwierig. Ich bin also, wenn ich mal im Stripclub bin, dann sage ja. ich euch nochmal Bescheid, ob ich das auf Stundenlänge schaffe.
0: Okay, mhm. gut. Für die nächste Album-Review äh, vormerken: <lacht> kein Trap-Album.
1: Vielleicht nee, gerne ja, vielleicht gibt's ja ich meine vielleicht ja, ja, klar, noch einen Ausblick. aber Ausblick hört ihr Trap-Alben wirklich also welches Trap-Album kann man denn mal wirklich macht macht mir einen Einstieg leicht welches Trap-Album muss ich mir jetzt mal geben um, ja vielen dann Dank muss ich sagen <lacht> Nochmal,
2: vielleicht sorry. Das auch. ich habe noch nie etwas als äh, in, in Trap unterteilt ich höre einfach Rapper ja und, äh, ich habe mir die Mühe nie gemacht und äh, ja keine Ahnung, ich habe das nie so
0: fester als als Phänomen wahrgenommen. Ich Also wenn du mich so fragst, ich halt an sich auch nicht wirklich. Also Aber es stimmt, was du am Anfang gesagt hast, dass du halt dir das Trap-Album nimmst und dann hast du so die Songs, die dir zusagen und der Rest ist quasi, der schwebt so mit dazu. Aber als Konzept funktioniert es nicht. Ich würde fast zustimmen. Ganz ehrlich, ich fand das drake future collabor album das kann man sich schon anhören. Ich finde sowieso auch die Drake-Alben kann man sich anhören, die ja auch vermehrt in die Trap-Richtung gehen.
1: Hm, ja, wenn du halt ja.
0: darüber hinwegkommen kannst, dass es Drake ist
1: genau, das ist halt, das ist halt <lacht> genau das Problem
0: mit Trap-Alben, es ist immer hier ist das Album und das ist korrekt, wenn du darüber hinwegkommen kannst, dass es Flair ist, Drake ist, Young Thug ist, bla bla hm, also die, ja. Pers- die Persönlichkeiten machen Trap kaputt, eigentlich müsste Trap nur noch von einer Maschine produziert werden <lacht> massiv <lacht> massiv
2: <lacht>
1: gut,
0: gut Jungs ich denke, dabei belassen wir es. Ich habe gerade erst realisiert, was ich eigentlich für eine unmögliche Aufgabe gestellt habe, dass ich ein Review Dings eröffne und dann nehme ich mir Flairs erstes Album. Aber ich denke, wir haben eine gute Arbeit geleistet. Die Leute haben einen Eindruck bekommen davon, wie sehr wir Flair hassen.
1: Nee, warte, Moment. Ich finde, ich finde, es ist tatsächlich. Ich habe mir auch überlegt, muss diese Interview, äh, muss diese diese Review-Reihe mit unbedingt mit Flairs Album starten. Aber da habe ich mir überlegt, so zeitmäßig wäre nur noch eine Alternative fast das Beginner gewesen. Und ich bin froh, dass es stattdessen lieber das Flair Album ist.
0: Ich bin auch sehr froh, dass es stattdessen lieber das Flair Album ist.
1: Ja. Also ja. Gute, Entscheidung. gute Entscheidung.
0: Danke, danke. Gut. Um, dann sind wir am Ende angekommen. Ich danke euch vielmals, dass ihr um euch die Zeit genommen habt, mit mir über Flairs Vibe-Album zu reden. Ich hoffe, ihr habt ähm, einen schnellen und schmerzlosen Entzug von Flairs Vibe-Album und äh, ich hoffe auch, dass wir beim nächsten Mal ein interessanteres Album, ein besseres Album reviewen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Und äh, Johannes, äh, noch schnell aus dem Impressum deine Adresse rauslöschen auf 1024, ne? No? Weißt schon.
0: Das sollte Johannes tun, auf jeden Fall. Ich habe damit kein Problem. <lacht> Soll er doch kommen, der Floor, der Flair. Der Flair, genau. <lacht> der Floor. <lacht> komm, komm. Gut, Leute. Das war's für heute mit 10, 2, 4. Heute mit André. What? Und wieder. Ich spüre den Vibe. Und mir, Fabio. Tschüss.
1: Tschüss.